0: Contá, mi nombre es Gisela Rodríguez y hoy tenemos un invitado especial por ser el inicio de, de, este, de este programa, de este espacio de salud, a, al referente de toda la salud de Bahía Blanca y la zona, el doctor Pablo Acrogliano. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Un gusto y bueno, buena suerte y bienvenida.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, y contanos cómo es, cómo está la salud hoy en, en Bahía Blanca. ¿no? ¿Cómo hace...? ¿Cómo, ¿Cómo hacen los médicos para, para, para soportar todo esto, toda esta serie de, de cuestiones que le han, le han sucedido después de una pandemia?
1: Sí, es una buena pregunta, te diría. Eh, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia un sistema de salud que tenemos eh, que no se ha modificado en muchos años. ¿eh? Te diría, por lo menos 20, 25 años. O sea, ¿qué, ¿qué significa esto? Tiene la misma capacidad instalada con los mismos profesionales ¿sí? y el mismo sistema. Eh, la pandemia puso en evidencia esto, puso en evidencia, te diría, el compromiso del personal sanitario, eh, de gran parte del personal sanitario, sobre todo lo que son los cuidados críticos, clínica médica, el primer nivel de atención, que realmente, como decimos nosotros, en, la, en el cotidiano le han puesto el pecho a las balas eh, y han, saca han salido adelante, eh, y han sacado adelante esta pandemia, que todavía no terminó, Está con menos efervescencia, pero todavía tenemos que seguir alertas y cuidándonos. Y también ha puesto en evidencia la necesidad de empezar a pensar en políticas públicas. No solo eh, públicas del sector público, sino también incorporando a todo lo que es el sector privado. La, la, la pandemia lo que hizo fue, a partir del comité de crisis que preside el, el intendente eh, continuar y ahora estamos desarrollando y ya armando lo que vamos a llamar una mesa de salud Ajá. intersectorial y estamos Como empezando post pandemia a, exactamente y estamos empezando a tratar precisamente estos temas el, que eh, acabo exacto, de mencionar
0: vos sabés, eso te iba a preguntar porque se escucha mucho también del post covid no de, de el, la parte aguda ya ha sucedido y, y también existen patologías o ciertos rasgos característicos de aquellos pacientes que han estado con alguna infección por COVID y que desarrollan otros síndromes, porque ya ni siquiera eso no. es un síntoma en particular. Eh, ¿Esto lo, lo están viendo los, en los hospitales? ¿Algú, hay algún eh, ¿Lo van a ver con el, con el comité? ¿Qué es lo que eh, han sí enseñado?
1: Sí, te diría. Eh, estamos viendo lo, lo que llamamos el post-COVID, eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con eh, alteraciones en la salud mental, esto hay datos ya concretos, eh, nosotros eh, con el Departamento de Salud Mental estamos trabajando, te diría, eh, abrazo partido porque se han, eh, un dato significativo, en siete meses se duplicó la cantidad de suicidios Tremendo. que había en relación a otros años. Eh, todo lo que tiene que ver con el encierro no es gratis, no solo para las, pers la, las personas mayores, sino para todos y obviamente el personal de salud que todavía no ha podido eh, bajar esta adrenalina no, que ha problema. generado y que todavía no ha podido tomarse vacaciones. A eso sumale lo que bien me preguntabas vos, las, eh, o la, las secuelas que estamos empezando a ver. Yo soy neumonólogo sí, sí. Este, y en el consultorio yo ya estoy empezando a ver este, viendo, algún suele. tipo de, de secuelas esos pacientes que no se terminan de recuperar que viven cansados que están cansados digamos, ese, ese,
0: o sea el, 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 la fatiga crónica era un, un como un sí. síntoma cardinal con toda una cuestión que de hasta de como de, de un Alzheimer no esos 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 sí, hay alguna hay al, lo, que
1: lo que pasa que lo que se está viendo es que eh, genera microtrombos. trombos uh -huh, claro. sí en el caso particular de de, 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 mi, de lo mío hay microteps que generan Mira. Este, y es un, en realidad es una gran incógnita porque lo que tiene que ver con la rehabilitación y el tratamiento es todo un interrogante. Todo, ¿sí? Porque ¿qué hace lo anticoagulás? ¿Hasta cuándo? ¿Lo anticoagulás? Porque uno, uno pesca esto después de tres a seis meses.
0: No, ah, tremendo. Y aparte lo que a mí es... No, me daba a pensar, ¿no? Uno, las patologías crónicas que vemos en los, no, no tan adultos mayores, ¿eh? ¿no? La diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, sabemos que tienen como denominador común, por así llamarlo, eh, una inflamación solapada, ¿no? Una inflamación crónica de larga data. Digo, eh, estos pacientes han quedado seguros con un, un estado inflamatorio que no lo han podido bajar no sabemos qué, qué fue primero si el huevo o la gallina Exacto. si es que eran estaban en un estado inflamatorio previo que no daba síntomas y, y la infección por covid les ha, les ha despertado sí. y digo o sea esto no cómo, cómo lo, lo, lo están viendo no se ve eh. no
1: lo estamos viendo de, te diría que desde el desde el, desde los sanitarios de claro. la, una mirada sanitaria lo vemos por, con preocupación porque va a haber un incremento claro. de la demanda sustancial eh, sumado al entorno socioeconómico, ahí estamos viendo, y esto, esto sale en las reuniones con los directores, se, ha, se está empezando a invertir la relación eh, personas con cobertura social y sin cobertura Mira. social. Antes era 60% con cobertura, 40% sin cobertura, y ahora se está es invirtiendo. Por ¿Esto qué significa? Va a haber una sobredemanda sobre la atención pública con las condiciones en que está el hospital público en general, tanto el provincial como el municipal.
0: Y, y se tienen en cuenta porque nosotros sabemos que el hospital, o sea, no el hospital, sino la salud, eh, podemos verla desde un punto de vista de tratamiento, de prevención sí. o de promoción ¿no? de la salud, que es la, la idea, digamos, el, eh, la piedra angular quizá de estilo saludable. ¿Hay algunas políticas de salud como para, sí. para poder promover esta salud en la población a nivel público?
1: Sí, desde la Secretaría y concretamente sí. a partir de, de nuestra gestión estamos impulsando y, y dando una fuerte impronta Bien. en lo que tiene que ver con la estrategia de atención primaria de la salud. Eh, hemos, la pandemia nos ha dado un empujón en cierta manera porque, eh, bueno, vos sos, eh, venís, son, somos colegas, sí. digamos, y eh, vos sabés que la salud no es... Eh, no, no está siempre en, en primer nivel en las agendas de decisión política. Sí, la pandemia lo que hizo ponerla en superficie. Y esto a nosotros, en cierta manera, nos dio un empujón. Y te diría que en, en la medida que fueron bajando y disminuyendo los casos de, la notificación de casos, hemos podido avanzar en tareas de prevención y promoción. Eh, en, en este mes es el mes del cuidado de la mujer. Uh -huh. eh, estamos fuertemente promociona, promocionando y haciendo prevención en todo lo que tiene que ver con eh, el PAP, el cáncer de mama. Eh, la pandemia nos retrasó mucho en la agenda de vacunación, eh, y estamos haciendo intervenciones. Nosotros hemos sí. creado un, un programa que se llama Salud en Movimiento, conseguimos un micro, sí. eh, este ahí eh, lo utilizamos para, para intervenciones breves en distintos sectores de la ciudad, o por ejemplo, en el control de chagásicos para subir a todos los pacientes al micro y llevarlos, por ejemplo, al Hospital de White, donde le hacemos los controles, ir y traerlos. Es una ah, manera de por ahí de empezar a construir algunos senderos de salud y, al, y e intentar empezar a construir las redes en salud. Uh -huh. Es un tema complejo porque estamos muy acostumbrados a trabajar en el cuadradito que nos toca, ¿no?
0: No, sí, eh, es como que, que estamos fragmentados, ¿viste? Exactamente, No, exactamente. no, no logramos unificar eh, todos los espacios, todos los departamentos que, que incluyen toda la salud, porque no es solamente una cuestión física, sí. sabemos que es una cuestión mental, que es sí. una cuestión social, así sí. que, bueno...
1: Sí, te quiere contar algo que también es importante es que estamos trabajando con las nutricionistas mm, en eh, un programa de huertas que es un programa municipal un poco más macro porque termina con producción eh, a escala de, de, eh, de
0: individual o sea que no, trabajan no, con las personas trabajamos son? con
1: las personas a partir de los centros de atención primaria hay huertas hemos instalado huertas Ajá. tenemos ocho las nutricionistas son las que están, te diría, a cargo junto con otros, otras áreas de, del municipio y a partir de la educación en alimentación saludable, en la auto... En la y pro, trabajan en con la, la gente que está alrededor del centro de salud. Exactamente. Ah, mira qué bueno. Pero, ¿y, ¿Y eso van chicos o cómo? Van todos, todas todos. las edades, todas las edades.
0: No, muy sí. bueno.
1: Así que bueno, eh, estamos con varios programas de, de promoción, otro programa que tenemos que sacamos a partir de la pandemia que se llama Conviviendo. Porque las letras, si uno las, modifica, las eh, articula, dice COVID, conviviendo. Ah, o sea, lo iniciamos a partir de aprender a convivir con el COVID. Ajá. Pero es un programa que vino para instalarse, estamos trabajando con la educación este, y básicamente estamos intentando eh, empezar a fomentar eh, hábitos saludables. Digamos, eh, la cultura es la que crea la salud. Entonces, ese es nuestro nuestro norte y en eso estamos trabajando y estamos, la verdad que con buena aceptación de la gente y, y bien, contentos. En sí, ese sentido, me, eso contentos. a
0: mí me parece fundamental, porque yo no sé lo que vos opinás, pero viste, con ahora, ahora con la ley nueva de, de etiquetado, eh, a mí me, me parece algo que, que, que es bueno para, para la población, para saber lo que come, sobre todo principalmente por los chicos que tienen tantos sí. dulces y azúcares, pero no si uno sabe lo que no tiene que comer qué come después eh, entonces la educación desde este punto de vista desde las huertas o lo que me contás sí. de las nutricionistas, me parece fantástico porque evitas que coman algo pero cómo sí. haces para que sí, sí, incluso bien? digamos
1: no es simplemente enseñarles a, a poner una semilla ¿no? sino que empieza desde el proceso de, del preparar la tierra hasta se hacen talleres de cocina para saber qué eh, de qué manera cocinar, incluso, porque a veces hay que cocinar de determinada manera, y qué alimentos este, poder utilizar.
0: Sí, bueno, me parece fantástico. ¿Y, y qué es lo que, lo que te parece esta ley que va a modificar algo? ¿O vos qué, sí, son, que son leyes
1: a largo plazo, te diría. Digamos, esta, estas cosas me parecen importantes porque van sentando pilares. ¿sí? Mm. Eh, que, pensá que, digamos... Cuando uno habla de enfermedad, sabe que tiene un principio y un fin. ¿Y dónde se trata? En los hospitales. Uh -huh. Cuando uno habla de salud, tiene un principio y tiene el fin el día que te morís. El
0: día de que, claro.
1: Sí, y no se trata en los hospitales. Se trata en, la, en, en donde uno se desarrolla con referentes. El centro de salud uh -huh. es una de esas referencias. Exacto. Entonces, eh, a largo plazo, digamos, eh, yo creo que va, va a ser... Eh, efectiva sí, porque sí. son son modificadoras de conductas
0: exacto ¿No? sí sí me parece me parece fantástico Dayana alguna pregunta que quieras hacer? Eh,
2: no estaba esto? muy interesada escuchando acerca de esto de trabajar con los chicos en el tema de nutrición también porque por ahí uno piensa eh, bueno te enseñan hasta a cocinar ¿Qué es lo más difícil por ahí? Porque los chicos por ahí no te comen verduras, pero no sabes cómo hacérselas. Inclusive, bueno, tenés el producto. ¿Y qué haces con el producto? Mm -hmm. Te quedas, ¿viste? Como mamá, viste muchas veces mm -hmm. te pasa eso. A mí pasa, a mi nena cuesta mucho. Y va a lo práctico. En Las galletitas, lo que come todo el mundo. Porque van y comparten a veces en, en, en la escuela. Cada uno lleva sus cosas, pero igual. Ve que el otro tiene, y por ahí también lo quiere. Entonces es como disfrazar un poco y que ellos también lo acepten
0: sí surgió en realidad justamente por eso ahora no no se ve tanto en las escuelas por por la pandemia uh -huh. los kioscos pero el tema era ese que en los kioscos de las escuelas tenías muchos productos que los chicos o sea que no eran del todo saludables entonces por eso era que le... Que, que sí, la... En algún
1: momento se empezó a pensar, o yo no sé si acá, pero en saludable. los famosos eh, kioscos saludables. Kioscos ¿no? saludables Sí,
0: no. sí en sí. algunas escuelas, ay, de hecho en la de mi hija, ah, sí. Había, sí. sí ahora sí. ya no... Lo que pasa es que la
1: pandemia, pandemia rápidamente la pandemia, no. este, hizo fue, desaparecer fue algo, todo. Sí,
0: y fue algo muy loco también con los chicos porque no te permitían llevar inclusive eh, frutas. Eh, tenían que llevar en paquetes cerrados, claro. justamente, entonces ahí también, ¿qué les, qué les dabas en paquete sí. cerrado. Pero fue sí, sí todo una, una, un movimiento en cuanto a cómo volver a adaptarnos después de la pandemia.
2: Por eso es lo que yo pienso, el tema del etiquetado, que esté todo más claro, porque uno sabe que tiene cosas que no son lo mejor que le puedes dar a tu cuerpo. Uh -huh. Pero así todo por ahí verlo te va a chocar un poco más. No tener que buscarlo en la letra chiquita Sí, exactamente. es decir,
1: esta, estas leyes apuestan a las generaciones que vienen. Digamos, eh, por ahí lo, los que ya somos más grandes y estamos acostumbrados a, a otro tipo de, de dieta, si querés, sí. eh, nos va a costar un poco más, más allá de que leamos el etiquetado.
2: Sí, por ahí es como que nos va a llevar un poco más de tiempo, sí, sin claro embargo, sí. eh, poder adaptarnos a eso, Totalmente. porque por ahí lo vamos a ver y después ya nos vamos a ir olvidando y como, bueno, sí, lo agarras igual. o Bueno, ahí están nuestros
1: hijos que te van a decir, no, ¿sí? eso no. Y <risa> que come ellos aprenden eso.
2: mucho más rápido. Totalmente. Eh, y eso es lo mejor. Bueno, sí, buenísimo.
0: La verdad es que eh, la idea es esa, poder eh, educarnos eh, entre todos, sobre todo los chicos es mucho más fácil. Sí. Eh, pero principalmente eso seguir aprendiendo más allá de, de no tanto el temor sino
2: desde, desde la conciencia ¿no? sí por eso porque sobre todo los chicos es los que más obesidad se está viendo hoy o sea cuesta más que se muevan están mucho más sentados adelante de una computadora una tablet un celular entonces no se mueven comen mal a dónde vamos a llegar si pensamos en eso sí sí
1: es un tema es un tema serio y particularmente nosotros desde la secretaría Hemos realizado un trabajo precisamente de obesidad en, en niños y adolescentes y los indicadores, no los tengo ahora presentes, pero son alarmantes.
0: ¿Y acá en Bahía Blanca lo hicieron?
1: Acá, acá en Bahía, sí, ah, sí, sí.
0: Sí, y la pandemia ha generado el doble de eso, sí. porque fueron ya no había actividad física... Uh -huh. Estaban adelante de la computadora con sentados para las clases eh, y, y eso tiene que ver también con la salud. Sabemos que uh -huh. cuando nosotros hablamos de. le, le recomendamos a un paciente, más allá del tratamiento que se dé, que tenga actividad física, la verdad es que es eh, va, va acompañado, va de la mano. Eh, la quietud ha, ha generado también, como, como vos comentabas, estas patologías creo que... Sí psiquiátricas más allá o psicológicas de, de ansiedad de depresión eh, son por esta quietud que hemos que hemos obtenido después de la pandemia sí
1: sí sí totalmente Vamos, eh, a, a, y aparte ha sido una quietud eh, que, que va iba acompañado de temores, de incertidumbres, mm, todo, sí. eh, te incrementa la ansiedad y, y es transversal. La eh, ha tomado falta de sueño, a to <ríe> totalmente. <ríe> eh, pero ha tomado, es transversal ha tomado a todas las edades.
0: Exacto, sí a todas. Bueno, eh, esperamos seguir seguir viendo más políticas de, de salud más allá de, de evitar una enfermedad, sino mejorar la, la salud y la calidad de vida eh, para lo que necesites acá acá estamos te, te vamos a hacer el aguante para todas tus las políticas nuevas de salud que, que van a implementar a partir de, de la secretaría y te agradezco te agradezco no, que, que vengas que vengas a inaugurar nuestro, nuestro primer programa
1: bueno al contrario y, y bueno eh, a, si bien yo vengo soy médico y tengo muchos años de, de hospital me parece que el hecho de estar en la función pública es un desafío y es una obligación poder contar lo que uno quiere hacer y que no solamente la queja sí. y las cosas sí. que están mal sino que la nueva, la nueva salud eh, requiere el compromiso del ciudadano, del vecino, ¿sí? no solamente del médico, de, de la enfermera gobierno, y, del, y del equipo de salud. Entonces, eh, en la medida que todos podamos quejarnos, pero quejarnos positivamente,
0: Constructivamente. Con, una idea,
1: <risa> con una idea mejor, sin duda que vamos a tener mejor calidad de vida nosotros. Así que, bueno, el agradecido soy yo y, bueno, éxitos en bueno, los futuros programas.
0: Bueno, muchas gracias. Con que traigo. tengas buenas tardes. Igualmente. Bueno, Diana, ¿nos repetís para que nos, nos manden mensajes, se comunique la gente
2: qué medios tienen? Por supuesto, por WhatsApp 291-644-3328, nuestro fijo 455-9011, o nos pueden encontrar por las redes sociales que estuvimos transmitiendo en vivo en estilosaludable.tv, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Bien,
0: entonces, ¿nos damos una pausa? Te nos parece? Vamos a una
2: pausa si seguimos con este pepe. Y
0: seguimos con más información.